As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Du, läser du förresten den här kvinnan i USA som hon fick sluta sitt jobb för hon ska hem och amma sin pojkvän varannan timme? Nej, vad är det? Ja, hon... Det är amma? Ja, hon... Alltså bröstamma? Ja. För att... Och hon måste göra det varannan timme för att lura kroppen att hon har, har ett barn då. Och hon hade lagt ut en kontakt med någon som sökte någon som gillade att bli ammad. Och han gillade det. Så men... nu är de ett par. Här, här är bilden. Herregud. Men är det sant det här? Jag tror det. De har pratat ut om det i tidningar i alla fall. Det är nästan för bra för att vara sant känns som. Ja, typ. Mm, sjukt. Är du redo det? Ja. Du behöver väntan över Här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Sommar, Sverige, Quizpod Nu kör vi <laughs> Jajamän, det gör vi Ja, jag drar igång direkt Emil Med frågan, vilket är Sveriges vanligaste yrke? Och då är det väl på något sätt yrkeskategori egentligen jag frågar efter Mm, okej okay. Ja, hade det här varit för kanske 40 år sedan, 30 år sedan, då hade jag nog gissat på industriarbetare, helt klart. För det var ju så mycket industri här i Sverige då. Om det hade Eriksson, Sandvik och ja, Givalia och allt vad det nu var. Men nu känns det som att allting har flyttat utomlands i jakt på billigare arbetskraft. Så jag tror inte att det är industriarbetare. Och inte lagarbetare heller för den delen. Däremot så tror jag att eh, butiksbiträden ligger bra till här på den här listan. Det känns som att fler och fler har råd att konsumera mer och mer. Och därför behövs det mer och mer butiker och så vidare. Eh, ja, men jag, jag, det, det är jag tar den gissningen. Butiksbiträde. Mm. Eh, bra gissning. Det är på plats tre oh. försäljare inom fackhandeln. Mm. Men första plats, där ligger undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Är det så? Mm. Ja, det är en stor yrkesgrupp. Man uppenbarligen. Ja, det största. Ja. <laughs> och på andra plats så ligger vårdbiträden och personliga assistenter. Ja. Mm. Och sen kommer då försäljare som du sa här. Fjärde plats, barnskötare. Femma, företagssäljare. Sjätte plats, förskollärare. Sjuan, övrig kontorspersonal. Vad är det? <laughs> ja, 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 du har ja, ingen närmare siffra än så. Eh, men så, så att mycket inom 
vård. Ja. Omsorg. Ja, precis. Ja, bra. Det behövs mycket där. Mm. Mer behövs det. Jag kommer ihåg, jag läste någon artikel när jag var typ åtta år som jag var helt fascinerad av. Som var, det var en artikelserie som handlade om Sveriges ovanligaste yrken. Uh-huh. Och jag fattade inte då riktigt att det var en artikelserie utan jag tror att det jag läste just då var Sveriges absolut ovanligaste yrke. Uh-huh. Har du någon gissning på vad, vad det kan ha varit? Det ovanligaste yrket? Mm. Nej, jag antar att det är bara någon som finns en av sig. Fyrvaktare eller någonting. Ja, det är nog en bra gissning. Uh-huh. Det här var oblatpressare. Oblatpressare? Ja. Vad är det för någonting? Ja, oblater är ju sådana här man får i kyrkan när man ska ta nattvarden. De här små kexen. Ja! Oh. <laughs> det finns en som säljer sådana. Ja, han tillverkar dem. Han såg liksom ja. och bakar dem här, oblaterna då. Så då trodde jag att det var Sveriges ovanliga yrke. Men tydligen var ju det här som sagt en serie då. Så man hade valt ut kanske tio ovanliga yrken. Ja. Men han ligger nog bra till ändå tror jag. Ja, verkligen. Men var liksom lite så här på något sätt skärslös jobb känner jag. Eller det är som... Att sprida Guds ord. Ja, det kanske du tycker är meningslöst. <laughs> jag, jag, tänker, jag tänker på det här med att bakning och så känns ju tjej, ja. Det känns som att det är så fyllt med glädje, men samtidigt de som gör skogarholmslimper, det är också industri. På mm. samma sätt som det där blir en industri att man bara gör något platt för att det ska funka för nattvarlig. Liksom. Det smakar ju ingenting, de här kexen. Du har du ätit dem? Men det var ett tag sedan nu. Ja, för mig med. Det var väl när man ska konfirmera sig. Eller hur? Ja, eh, ja precis. Ja. Är, är du konfirmerad? Nej, jag är inte konfirmerad. Men eh, hur, hur många finns det i första i toppkategorin där? Hur många är det som arbetar inom det? Eh, det? I det vanliga yrket, undersköterskor och sjukvårdsbiträden med flera som är vanliga kategorin då, finns det 172 829. Oh. Många. Mm. Sen, sen kan jag också säga att det är lite intressant. På plats eh, 24 så mm. har vi kockare och kokerskor. Jaha. Hur många kockare och kokerskor tror du vi har i Sverige? Oj, om jag har chansen på svårt att tänka att de räknar med skolpersonal också som, som jobbar där som kockar. Mm. Lät som att du satte in en lite citattecken där om man <laughs> kan man kalla <laughs> nej, dem här för kockare. Nej, 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 nej. Lite påhopp. Ja. Skolkockar. <laughs> Absolut, mm. så jag menar. No... Ja, jag chansar på 7000. 36732 stycken. Shit! Av sig 7000 är fan sjukt lågt. Jag tänker efter, jag tänkte hur många restauranger det finns. <laughs> Okej, okay, Stefan, jag söker en person. Mm. På fem poäng. Den här personen öppnar de olympiska sommarspelen 1976 i Montreal. Eh, Okej. Okay. I Montreal också. Det måste ju vara en idrottare då, tänker jag. Det väl, brukar väl vara det som öppnar. Den enda jag minns som öppnade, det var Mohamed Ali som ju gick bort här nu i dagarna. Men det var väl OS i Sydney typ 2002. Fast varför skulle det vara det i och för sig? För han är väl inte från Australien. Nej, Mohamed Ali borde ju öppnat något OS i USA, tänker jag. Atlanta kanske det var då istället. Men jag tänker att det här, den du söker borde vara en idrottare och kanske kanadensare då. Och då tänker jag på Ben Jonsson, men han borde inte vara eftersom han blev av med alla sina OS-medaljer. För han var helt sönderropad och han sprang väl dessutom på 80-talet. Så att som du hör, jag, jag, jag har ingen aning. Så att jag tar nästa. Ja, men ja. på fyra poäng. När den här personen tjänstgjorde i armén så var det en mästerens bilförare och utbildades som fordonsmekaniker inom försvaret. Ja, och han tände elden 64. 76. 76. Jag tänkte först om det var Elvis. Han var väl inne i armén och sådär. Ja, det var han. Körde mest fordon. Ja. 
Nej. Trean. Trean kommer här. Den här personen har en personlig poet anställd som får betalt med en tunna sherry varje år. Okej. Okay. Det kan vara ett utav de här små yrkena som vi pratar om. De här små ja. grupperna. Ovanligt. Personlig poet. Betalt en tunna sherry. <laughs> en tunna sherry. Ja. Um, precis. Jobbet man ska gå och handla då om man får dela ut små shots och, och betala med det liksom. Du får tre koppar sherry och ja. jag får en fläskfilé och lite pomfrit. <laughs> jag tror inte på det här kapitalistiska systemet. Det här är mycket bättre. Jag bumbar omkring på den här jävla tunnan hela tiden. Jag har ska, ska på stranden liksom och köpa glass. Eller längst fram på bussen med den här tunnan och försöka se den jävla tjott där till chauffören i, i, i farten. Ja, nej, det är... Nej, jag får ta nästa också. Jag, nej. Okej, på två poäng. Den här personen är immun mot åtal och behöver inget pass för att resa. Och då menar jag resa utomlands såklart. Mm. Mm. Uh, ja, immun mot åtal och sådär då, då tänker man ju att det är alltså en kunglighet, en diplomat och de kan väl ha tant elden i och för sig för mig att det brukar vara idrottsmän som gör det men det är ju inte säkert Nej. och behöver man inget pass heller då, då tänkte jag om det skulle vara USAs president men uh, varför skulle han tända i Montreal? Ja, det kan du fundera över Ja, och jag tror inte någon president har något som brukar <laughs> Tunna Sherry och <laughs> dikter heller. Nej. Uh, ja, det här måste ju vara alltså, behöver inget pass heller. Mm. Yeah. Ja, det, då måste det vara en otroligt känd person. Det är det. Det är det. Väldigt känd. Nej, jag får ta nästa också. Det är, jag, det är lite blank här nu känner jag. Mm. Ser om vi är lika blank nu. På en poäng. Den här personen är drottning av England. Aha. Ja, Queen Elizabeth och Queen of England. Yes, ja precis. Hon betalar alltså sina undersåttar i sprit. Jajamän. Det är ett roligt grej det där faktiskt. Det är ju ett, ett ärofyllt uppdrag. Att vara den personliga poeten till drottningen. Mm-hmm. Och just nu så är det ett Carol Ann Duffy som är personlig poet fram till 2019. Och tidigare så var betalningen 200 pund och en pava vin. Mm-hmm. Nu har vi Tuna Cherry. Jag vet inte varför de har ombetalningar. Känns som det föregående var bättre. Ja, eller hur? Schysst vin och 200 pund liksom. Rolig kväll ute. <laughs> Nej, Tuna Cherry. Men det här med pass är intressant också. Fast det är rätt logiskt ändå. För drottningen av England är ju den person som utfärdar alla passen i Storbritannien. Mm-hmm. Och då på automatik så blir hon... Alltså, rent logiskt borde inte hon behöva någon pass då För hon är ju den som utfärdar alla pass mm. Eller det är hennes namn som alla pass utfärdas liksom. Ja, just det Men hon har rätt sådana här roliga privilegier faktiskt Bland annat så äger hon alla svanar i Temsen mm-hmm. <laughs> Alla som inte är märkta eller ringmärkta Och hon äger även alla valar och delfiner Som befinner sig inom en fem kilometers radie Kring hela Storbritannien Jaha, Visst, okay. behöver ingen körkort för att köra bil Får köra hur hon vill <laughs> Ja har en egen bankautomat. Det låter som ett fyllo alltså, som har dikterat de här reglerna. Liksom. Ja, men det är säkert också. Det är det. vin högt och lågt. Och alla delfiner är mina. Jag behöver ingen körkort. Ja. Kör. Ja. Men så ofta har en egen bankomat. Skulle du säga vara ett 
väldigt roligt att se Queen Elizabeth stå i bankomatköen vid Trafalgar Square. Mm. <laughs> ja, pengar vore, vore syn. Sant. Och sen bara, jag får inte ut några pengar. Jag skiter i det, betalar kärlek. Men, <laughs> men hon... Det är bara hon som får ta ut pengar ur den här asmaten då. Alltså, som... Nej, hela kungafamiljen får göra det. Och den ligger... I Buckingham Palace. Det är sån här jätte... Jag kommer inte ihåg vad namnet på banken heter nu. Men det är någon sån här deluxe bank. Bank of England. Nej, det är någon top notch som bara har så rika kunder. Okej. Okay. Såklart. Mm. Otippat att, att hon var... Hon gjorde militärtjänstgöring. men. Ja, det kanske var under andra världskriget då, eller? Nej, jag tror nej. det var lite tidigare faktiskt. Ja, hon, innan till och med. Hon, ja, hon är gammal. Eller ja, för sig. Ja, det, nej, det, det kan nog vara alldeles efter förresten. För hon, hon är ju född 1926. Mm. Hon har varit 20 alldeles när kriget var över. Ja, kanske var runt krig där som du säger då. Mm. För Men, jag tänker, det, det är väl inte så vanligt att man... Storbritannien tar väl inte in kvinnor i militärkänsgöringen i ordinarie fall, va? Nej, Eller? det tror jag inte de gör. Men det kan ju vara så att uh, kungligheter kanske ska anses att de ska göra någon form av militär militärkänsgöring. Mm. Men det känns som att man får en helt annan bild av henne när man vet att hon är så fordonsmekaniker. Det går så sjukt emot bilden av henne jag har som drottning. Mm. Alltså, ver- verkligen så fis för näm. Och inte, alltså, den bilden har jag i alla fall. Att verkligen så här, uh, på något sätt. Men ligger där olja och mecka med bilar liksom, i och för sig. Det är ju, ja, vad är det nu då? 70 år sedan, men, <laughs> men ändå. <laughs> ändå, ja. Det är ja. intressant. Då såg jag en låt, Emil. Oh. På fem poängsnivån. Den här låten har blivit stor två gånger på listorna. Första gången 1972 och sen igen 20 år senare. Ja. Då finns det väl två scenarion, tänker jag. Antingen så är det en låt som fick ett uppsving genom att någon har gjort en cover på den. Eller så har den här låten varit med i en stor film. Eller serie eller något liknande. Kanske, vet du den? I Will Always Love You. Det är Dolly Parton gjorde den först ju. Det var ju 70-tal någon gång det. Tidigt kanske. Sen gjorde ju Whitney Houston den. Men 20 år senare. 72-92 blev det. Bodyguard, den borde väl komma Kom den 93? 94 kanske? Det är 90-tal någon gång i alla fall. Bodyguard kom. Och ja... Den där låten var ju soundtrack till den. I Will Always Love You av Whitney Houston. Nej, men jag får ta nästa led, tror jag, tack. Mm. 1993 så var den här låten Grammy för Best Rock Song. Best Rock Song? Ja, då kan det ju inte vara I Will Always Love You. Om det är rock, tänker jag. Men av ja, sig... Ibland så är definitionen riktigt skev av rock, tycker jag. Ibland så räcker det... det skulle kunna räcka att Whitney Houston har en skinnjacka på så att det är så här... Enligt alla solo så anser vissa att det är rock, känns som. Men... Um, det här var svårt. Jag får ta nästa nivå på en gång. Mm. Det här är en låt där låtskrivaren och artisten då proklamerar sin kärlek till sin bästa väns fru som man sen också gifter sig med. Mm. Och eh, lite text här då. I låten så eh, sjunger han I tried to give you consolation when your old man had let you down. Like a fool I fell in love with you turned my whole world upside down. Ja, det finns ju några sådana grejer. Um... Ultimata sveket. Eh, att alltså proklamera sin kärlek till sin bästa väns fru. Ja. I en låt på listorna. Mm. 
och säga skit i han. Ja. Jag vet ju att um, George Harrison i, i The Beatles hans fru lämnade ju honom för Eric Clapton som, hans, som var hans bästa vän då. De var ju fortfarande efteråt också. De var ju fortfarande vänner. Men så gick den historien i alla fall. Och jag tror faktiskt att Erik Clapton är gift med henne fortfarande till och med. Och det här skedde väl någon gång länge sedan. Men kan det vara någon George Harrison-låt eller någon Erik Clapton-låt då tänker jag. Svårt att tänka det också. Jag för mig också att låten Angie som Stones har gjort har någonting att göra med Mick Jagger och David Bowies fru som då var Angie. Men um, jag kommer inte exakt ihåg hur den historien gick Om det var någon som lämnade någonting där uh, Nej, jag får ta en till Jag tror tack Vännerna var George Harrison och Wife Steeler Erik Clapton <laughs> Det är så? Ja. Aha Okej, okay, då är alltså en um, Erik Clapton låt Ja um, Hur gick texten igen? Kan du se den? I tried to give you consolation when your old man had let you down. Like a fool, I fell in love with you. Turn my whole world upside down. Mm. Vilken låt är det här? Cocaine. Jag har en ledtråd kvar, eller hur? Ja. Mm. Nej, jag får ta sista ledtråden. Jag kan inte pinpointa den här. Den här låten skrevs av Clapton och spelades först in av bandet Derek and the Dominoes. På skivan Leila and Other Assorted Love Songs. Okej, okay. ja då är det Leila. Ja, ja. rätt. Leila heter låten. Ja, den plattan är en av mina absolut favoritskivor. Den är så sjukt bra. Men det fick alltså ett uppsving då. Jag gjorde en ominspelning på den. Ja, precis. Först var det ju det här Derek and the Dominoes då. Som ja. spelade in den. Och sen så gjorde Clapton låten 20 ja. år senare. Och då blev den också stor igen. Ja, det, det känns som att det är jävligt fuskigt. Att den låten vinner en Grammy för bäst rocksong 93. När den har haft så här 20 år på nacken att bli episk. Mm. Tänkte alla andra bara, okej, okay, ja, jo, kul. Vi har knappt börjat sålt på skiva, men okej. Okay. <laughs> den var ju skitstor när det kom den här låten också. Fantastisk låt. En favoritlåt. Ja, precis. Och han skrev ju den här då till alltså George Harrison i Beatles. Till hans fru som heter Patty Boyd. Och hon lämnade då Beatles och blev ihop med Clapton istället. De gifte sig 1979. Eh, 1984 så startade Clapton ett förhållande med en annan kvinna som han fick en, en dotter med. Och den här dottern hölls hemlig då från pressen och jag tror även från hans fru han hade då hade snott från George Harrison. Aj. Utan det kom fram när det här barnet var sex år att ja, det här är Claptons dotter. I alla fall i media kom det fram då. Eh, men han stannade med George Harrisons fru eh, fram till 1980 för att då hade han en affär med en annan kvinna eh, modellen Lori Del Santos som eh, födde en son till Clapton eh, här så att han verkar vara lite all over the place uh-huh. och det var även den här sonen som den här modellen födde till han då som ramlade ut från ett sovrum på 53 våningen mm. när sonen var fyra och ett halvt år gammal och det här gav inspirationen sen till då, låten Tears in Heaven uh-huh. så att eh, ge ju bilden av en strulig person minst sagt du kanske minns 5 augusti 1976. Nej. Då gick Erik Clapton synbart full ut på scenen och började snacka massa skit om invandringen i Birmingham. 
Eh, det syntes tydligen att han var väldigt brusad så började han skrika att keep Britain white och sen hejade han på en kille som heter Enoch Powell som var någon form av anti-invandringspersonlighet. Okej. Okay. Nu när du säger det så kommer jag ihåg att jag läste det. Är det sett någon, någon dokumentär om det? Det. Mm. Han skrålar också att ja, men Storbritannien är på väg att bli en svart koloni nu. Vi måste ta tag i det här. <laughs> Kära värld. Men alltså, det här med att den här pojken ramar ner från från 53 våningen. Mm, I Manhattan. Mm. Mm. Visst var det så att Clapton låg avdäckad då? Hög på droger? Eller är det någonting som jag bara fabricerar kanske? Jag vet inte. Nej, jag för mig att det är någon sån grej. Eller... Alternativt så är det någon annan grej som ringer också att det är någon som har pussat fönsterna och att de stod på gränt fönsterna. Och så hade de inte uppsikt över ungen och så, ja, målikan framme. Alltså 53 våningen. Mm. Då är det inte så mycket att prata om. Då är Nej, det klart. då är det klart. Ja. Också jättetragiskt för dem som går på trotsaren där då ja. också. Det Verkligen. måste ju vara en syn man inte glömmer. Det kommer Nej. en fyraåring faran igenom luften. Ja, fy fan, usch. Men han har ju haft mycket stur som du är inne på. Han hade ju en period där han inte gick ut utanför huset på flera år. Mm-hmm. Jag tror det var George Harrison som fick, fick ut honom till slut. Han bara låg hemma och punda hela tiden verkligen. Mm-hmm. Så det kan ju faktiskt ligga någonting i det jag sa innan om pojken att han låg avdäckad. Men fast jag tror nästan inte det. Det, det känns nästan mer som att det var någon som putsade fönsterna och hade, hade de på gränt. Eller om att torka golven av väder eller någonting. Någon städhistoria. Det kan faktiskt stämma det. Ja, läskigt. Stefan, då undrar jag, på vilket vis lockar jätte till sessioner så visar att de är brunstiga? Mm. Det man tänker spontant det är ju att de låter. Och säger man gnäggar säger man ju inte att jätte gör, mm. men att de, de, de skriker ju sådär, kan de göra jätter. Mm. Jättehögt. Mm. Men det känns som ett, jag tror att det är något klurigare, eftersom det här är med ja. i quizpodden. Det är något klurigare och det är en mer specifik sak. De gör inte det här annars. Nej. Just det. 
Kan det ha någonting att göra med hornen då? Att de visar upp sig på något vänster. Jag vet att de står de inte och stångar i träd typ och gräver håller på. Jag tror att de, de, gräver, de skrapar av bark från träd. Och sen går de och visar upp den här barken. För honorna och kolla. Check this out. <laughs> jag kan. Ja. Nice. Nej, det är faktiskt fel. Mm. Rätt svar är att de um, kissar sig själva i skägget. <laughs> <laughs> det här var kul om du hade sagt så här. Det känns som att de kissar sig själva i skägget faktiskt. Ja. <laughs> det sjukt otippat. Visst, i skägget och på magen och även på huvudet kissar de sig. Um, det här gör de så tidigt som uh, två månaders ålder redan. För att det är då de blir könsmogna. Mm. Det är lukten de vill uh, visa för honorna att de minst han är uh, brunstiga och kan producera barn. Mm. Och om du tänker en mjölkbonde som heter då är det här ett stort problem. För så här gör alla som inte är liksom kastrerade och så. Mm. Och då, ta, då, då måste vi separera dem från mängden de här som har på kissar. För dels för att det inte ska eh, besudla getmjölken mm. som de gör. Och, och dels för att det inte ska uppstå några oönskade parningar då, mm. i kullarna. Så de måste ju det kan vara ett Stort jobb där med get, att jätterna kissar sig själv i skägget. Mm. Mm. Och på tal om att kissa sig i skägget mm. så undrar jag nu, vilken dryck säljer bäst på systemet? Jaha, jag trodde återigen skulle fråga vilket Sveriges vanligaste yrke var. <laughs> Okej, okay. vad som är bäst säljande på systemet? Mm. Mm. Get, skägg, kiss, tvättare måste vara ett av de ovanligaste yrkena också. <laughs> Verkligen. Det känns som att det ingår i en annan arbetsuppgift. Ja, kanske. <laughs> jag tror inte att det är vin eller stark sprit väl. För menar du märke eller menar du typ av dryck? Ja, både och. Både och? Mm. Okay. Så dels vilken typ av dryck och vilket märke. Mm. Jag har för mig att någon gång har läst eller hört att Sofie Ro har legat på toppen ett par år. För de har någon sån här lista varje år jag för mig. Mm, det är möjligt att vi har pratat om det här någon gång i podden tidigare. Mycket möjligt. Mm. Men ja. Jag ska också säga att det här är dags färska siffror. Det här är för 2015. Mm, Okej. Okay. Det, det kan ju även vara den här ölen som bara heter stark öl. För jag tänker att det måste vara en, någon form av stark som är billig. Eh, för dels så ska alltså den vanliga Svensson dricka det här. Och även storkonsumenterna. <laughs> och eh, det känns som den här, apropå den här storkonsumenter. Det känns som att den här ölen som bara heter stark öl. Den är så konkret på något sätt. Vilken är det? Jag känner inte. Det är silverburk och står bara stark öl på den. Ja, just det. Den, ja. Den heter Millennium. När det var millennieskifte. Just det. Ja, den jag hade mina första fyller på. Ja, men typ samma. <laughs> ja. Men den är så konkret, den är stark För det är liksom en sil- enkel burk, silver, svart etikett, stark och sprängfylld med öl. Det är liksom här, det här. Du blir full av det här. Det är, det är inget liksom... Ingen konstigheter. Nej, exakt. Ingen fin lir. <laughs> Inget fin lir. Fylla på burk. Ja, verkligen. Men jag skulle kunna vara den då, stark öl. Sofie Rosens ju också mycket av. Jag kan säga att du är inne på rätt spår för att det är öl då som är bäst mm. säljande. Eh, om man pratar vin så är det, var det bäst säljande i systembolagets sortiment 2015 det sydafrikanska vita vinet 
Zumbali Chenin Blanc. Oh, Chenin Blanc. Ja, det sålde 3,2 miljoner liter. Men det som jag söker då, det sålde 13 miljoner liter. Mm. Norrlands guld känns ju också som att det är väldigt, väldigt populärt. Men jag chansar på den här... Nej, jag tar det. Jag tar Norrlands guld. Jag chansar på Norrlands guld. Norrlands guld. Uh, nej, det är Mariestads export. Ja! Oh, det är en klassiker. Det kan jag tänka mig. Verkligen, och jag har fått höra från restaurangpersonal här nu att det är den absolut vanligaste ölen folk beställer när de ut och käkar också. Uh. Till maten så tar man en Mariestad. Ja, men det känns som att det är mig så här... Om det är tre öl som finns på alla restauranger då är Mariestad en av dem. Ja, Precis, jag håller, jag håller verkligen med. Det brukar verkligen vara så. Ja, och den b- brukar oftast vara den bättre av de tre som finns. Mm. <laughs> Beroende på vilken klubb man är. Eller klubb, restaurang. Mm. Ja, 13 miljoner liter, det är mycket. Väldigt. Mm. Okej, okay, Stefan. Då undrar jag, vad är symptomen för sjukdomstillståndet PICA? PICA? Mm, det är väl en förkortning på någonting. Och förkortningen minns jag inte nu. Men... Jag vet, det finns en annan sån intressant förkortning också som är CIPA, SIPA. Har jag för mig att det heter när man inte kan känna smärta. Jaha. Mm. Det är ju en allvarligt, det är ett allvarligt tillstånd. Man brukar inte överleva så länge. Och ja, förutom det här tydliga då att man bryter armar och ben och inte känner det och bryter tår och allt sånt där. Vet du vad en annan farlig grej med det, här, med det är, det tillståndet, att inte känna smärta? Nej. Det är, nu när du och jag sitter och spelar in här så sitter vi hela tiden och skruvar lite grann på oss. Ja. Efter ett tag så byter vi liksom lite position och lutar oss höger och vänster. Och det är för att vi känner ju då av att vi får lite dåligt blodflöde i till exempel fötter eller någon del av skinkan kanske eller sådär när vi sitter på ett visst sätt. Och då skiftar vi position. Ja. Men har du ingen smärtkänslighet då känner du inte det. Vilket Nej. gör att du kan sitta helt still i samma position länge. Vilket gör att du kanske inte rena tår har fått något blod på någon timme eller två. Ja, och då dör de ju tårna. Precis. Ja, ah, okej. Okay. Så man, man stryker med rätt snabbt om man lider av det alltså? Ja, det är man. Man brukar inte bli så gammal, har jag bestämt för mig. Oj, ja. Ah, läskigt. Mm. Okej, okay, men det är inte det som pika är i alla fall. Kan Nej, säga det. Eh, pika det är när man äter saker som man inte ska äta. Eh, typ sand, grus, eh, gräs kanske... Ja, bomull, servetter allt sånt som inte ska ätas äts Ja, det är helt rätt Det är när man tvångsmässigt äter sånt som saknar näringsvärde och som du var inne på, det finns ju de som äter det är alltså ofarliga grejer som is till exempel, det är inte farligt att äta is Nej. det är ingen näring i det men... oh, det ska jag inte vilja äta Nej, illande Ta en näve is <laughs> det är finkrossat ja. Ja. det måste jag gilla mycket Brain freeze. Mm. Sen så finns det även någon som äter äh, eventuellt farliga grejer. Som typ färgfragner eller typ metallbitar och så. Mm. Det kan leda till blyfiftning och grejer. Om mm. det är sånt. Äh, ja, det är skumt. Ja, verkligen. Och det är, om jag minns rätt nu så är det väl främst då eh, barn kan drabbas av det här. Ja. Och om du har någon form av eh, på, påverkan på hjärnan. Ja, det kan stämma. Att ja, du har något tidigare symptom eller du har någon form av problem liksom. Ja, även gravida kvinnor kan drabbas av det här. Ja, precis. Och då är nog inte så bra att metall tror jag. Nej, tog jag i sig färg så känns det jättebra då. Verkligen, och eh, oftast så är det här övergående faktiskt. Att det är, att det är en period. Mm. Och, men om man, 
och har problem så kommer du snart uppsöka läkare med det här. Jag hade ju en bekant som jag kände för länge sedan berättade för mig att hon jobbade som modell mm. ute på ja, men lite större arenorna. Så reste runt en del och hon sa att för henne var det helt standard att hon brukar äta servetter. Hur gjorde du det? Ja. Och jag bara, va? Ja, men det, det gjorde alla. Vi brukar köpa så här Kleenex och satt vi och det. Men och jag... alltså, som, som snacks? <laughs> ja, typ. Eller som middag. Eh, och jag tror, och det här var ju när hon var väldigt ung då. Jag tror att tanken var att det här innehåller inga kalorier men det borde mätta magen genom att fylla den, typ. Alltså, vad många klyschor som fylls upp där på en modell. Intelligensen, noll och så här, hålla sig slim. <laughs> Ja, Kära det, värld. det är uh, märklig värld. Verkligen. Man måste känna sig väldigt hårt pressad om man, att hålla vikten då om man sitter och äter. Ja, liksom, det är inte servetta. bra. Men ja. ja, jag har ingenting att säga om det faktiskt mer. Nej, och, <laughs> jag har jobbat några år inom träningsindustrin och så och jag kan säga om det är någon som funderar på att ta till den här metoden så avrör jag starkt. Det är ingen bra metod utan eh, tvärtom. Härliga visomsord där från dig Stefan som får avsluta dagens avsnitt. Mm. Sluta två och ett till dig. Ja, Tack för att ni har lyssnat och som alltid hör av er om ni har några kul frågor som ni tycker att vi borde ställa eller om ni har något annat ni vill påpeka eller om ni tycker att vi har sagt någonting fel. Yes, eller rätt. Ja, och då får ni gärna hör av er. Yes, quizpodden.gmail.com Ha det bra, hej då! Hej då! Äntligen som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju Disksen igår och här borde städas en skit i det nu För det är onsdag och du vet vad det betyder En nytt avsnitt av quiz Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.